0: Mavelis. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Zähle und Lukas Gruse auf meinSportPodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mavis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mein Name ist Sandro Zähle und ich leite die Folge heute mal alleine. Ähm, Lukas und Stefan sind leider nicht dabei. Ähm, dadurch wird es heute auch etwas kürzer aus. Ich verquatsche mich komplett, aber ich glaube eigentlich eher nicht. Ähm, ja, das größte Thema der Woche ist auf jeden Fall die Personalie Christophs Posingis. Da komme ich denn als, also ist mein drittes Thema heute. Äh, wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie das jetzt hier alles abläuft. Ich habe es auch noch nie allein im Podcast aufgenommen. Also, ihr seid dabei beim allerersten Mal. Und mal schauen. Wie es wird, äh, wir fangen erstmal an. Die äh, Mavericks haben in der letzten Woche drei Spiele bestritten. Eins gegen die äh, Memphis Grizzlies am Dienstag. Äh, das wurde mit 102 zu 92 gewonnen. Direkt in der Nacht darauf gab es ein 110 zu 107 Sieg gegen die Boston Celtics. Äh, Luca hat dabei äh, kurz vor Schluss. Äh, noch einen schönen Dreier reingehauen, äh, dadurch den Sieg geholt. War spannend bis zum Schluss, also es war wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, in dem Spiel musste man ebenfalls, wie schon gegen die Grizzlies auf Pro Prozingis verzichten. Äh, Maxi Kleber fiel ebenfalls aus, weil er sich äh, im, im Grizzlies-Spiel verletzt hat, da ist er umgeknickt, es sah blöd aus, war gut, dass er ausgesetzt hat, bevor es schlimmer geworden wäre. Deswegen standen halt eigentlich die Vorzeichen nicht wirklich so gut, sage ich jetzt einfach mal, äh, für die äh, Mavericks. Ich dachte eigentlich auch, gut, dass wir an die Celtics holen. Aber durch eine beeindruckende Leistung hat man es dann doch geschafft. Wie gesagt, 110 zu 107 war das Endergebnis. Und dann gestern, also Freitag, äh, da gab es eine Niederlage gegen die 76ers äh, 97 zu 111 ist das Endergebnis gewesen. Ich sage mal, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Woche. Äh, da bin ich ehrlich, Stefan und ich haben ja letzte Woche jeweils 1 zu 2 getippt äh, für den Rekord. Das ist genau andersrum, also 2 zu 1. Man ist positiv aus der Woche rausgegangen. Und ich sage mal, gegen die Philadelphia 76ers darf man momentan auf jeden Fall verlieren. Das ist ein starkes Team. Also da sehe ich jetzt eigentlich... Äh, kein Grund, irgendwie groß rumzumeckern. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass äh, Luca nicht wirklich eine gute Woche hatte. Äh, er hat bis 23,7 Punkte gemacht. Äh, Im ersten Moment klingt es nicht wirklich wenig. Für Luca ist es natürlich dann doch wenig. Der macht im Schnitt, jetzt im Saisonschnitt 28,5 Punkte. Da sind 23,7 natürlich na, nicht viel weniger, aber auf jeden Fall weniger. Ähm, er hat 50% seiner Dreier getroffen. Das ist auf jeden Fall äh, eine Quote, wo man sich sagt, pff, da kann es weitergehen, das ist wirklich sehr, sehr stark. Ähm, da äh, vier von acht Versuchen getroffen, das ist wirklich äh, eine sehr, sehr gute Bilanz. Und dann guckt man eine Statistik weiter und fässt sich an den Kopf, weil man das nicht glauben kann. Äh, er hat diese Woche 6,3 Freiwurfversuche bekommen und hat nur 3 reingemacht. Das ist eine Quote von 47,4%. Das ist natürlich schlecht. Das ist einfach nur wahnsinnig schlecht, was er diese Woche von der Freiburglinie abgezogen hat. Er war auch sichtlich genervt im Sixers-Game. Da hat er einmal einen Spruch losgelassen äh, auf seiner Heimatsprache Z Slowenisch. Ähm, ich habe dann einen Post bei Instagram dazu gesehen, äh, wo dann jemand drunter geschrieben hat, was er angeblich gesagt hat und es waren auf jeden Fall keine netten Worte. Äh, sagen wir es mal so, ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, ich kann kein Slowenisch, ich habe es einfach bei Google-Übersetzer reingehauen und ich dachte mir so, oh oh, zum Glück äh, versteht es kaum einer. <lacht> Ja, also er war sichtlich auch äh, frustriert äh, von seiner Leistung in dieser Woche. Dazu kamen, ich sag mal, nur 6,7 Rebounds und 5,7 Assists bei 4,7 Turnovern. Also eine gute Woche war es von Luca leider wirklich nicht. Trotzdem ist er der beste Spieler der Woche. Und das ist halt das Problem ähm, bei den Mavericks, ja, was, was wir schon die ganze Zeit sagen. Man hat halt wirklich nur... Luca, selbst wenn der vermeintlich schlecht spielt, ist er trotzdem der Beste und das sollte natürlich nicht sein. Ich sage mal, es ist trotzdem, wie gesagt, eine positive Woche gewesen, ich will nicht zu viel meckern, man muss auch sagen, dass die Mavericks in den letzten paar Wochen nur dreimal zusammen trainiert haben aufgrund von Corona, dann war das ja in Texas sehr schlimm mit den Wetterbedingungen. Also da will ich jetzt auch nicht zu groß rummeckern, das ist natürlich auch äh, für einen Superstar äh, wie Luca äh, nicht so leicht zu verkraften, sage ich jetzt mal, aber 47,4% bei den Freiwürfen ist natürlich einfach schlecht, da äh, möchte ich jetzt auch nichts verschönigen. Ja, was kann man noch zu der Woche sagen? Äh, Christoph Buzingis ist komplett ausgefallen. Äh, also der hat kein einziges Spiel bestritten jetzt diese Woche aufgrund von Rückenproblemen. Damit hat natürlich auch der zweite Star im Team gefehlt. Deswegen muss man es halt den Mavericks trotzdem hoch anrechnen, was sie für eine Leistung geholt haben. Ja, zu Christophs komme ich wie gesagt etwas später nochmal zurück. Äh, zu, zu sprechen. Jetzt würde ich erstmal ganz kurz über den Spielplan reden. Äh, der wurde jetzt im Laufe der Woche, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag, äh, kam die zweite Saisonhälfte raus. Äh, das heißt, die ähm, komplette Saison ist jetzt durchterminiert worden, darunter auch die äh, ausgefallenen Spiele der Mavericks. Man hat jetzt insgesamt zehn Back-to-Back-Games, was natürlich einfach wahnsinnig viel ist. Also man hat wirklich einen der schwersten, wenn nicht sogar den schwersten äh, Schedule jetzt ähm, der laufenden Saison. Oder also der restlichen Saison, besser gesagt. Ja, ich bin trotzdem zuversichtlich. Da bin ich ehrlich, äh, gerade der Mai ist eigentlich relativ leicht, sage ich jetzt mal. Ich glaube, da trifft man bloß auf die Miami Heat und die Toronto Raptors. Also es ist auf jeden Fall äh, machbar. Ja, das ist, ähm, da, davor trifft man natürlich auch auf starke Teams, wie gesagt, auch 10 Back-to-Back-Games, äh, das ist natürlich eine Hausnummer, das musst du erstmal schaffen, äh, ich glaube, das Team mit den zweitmeisten Back-to-Backs, äh, sind, glaube ich, die Nets oder irgendwie sowas, mit 8 äh, Spielen oder halt Back-to-Back-Games, das ist natürlich schon äh, nicht so wenig, muss man halt hoffen, Gerade wegen äh, Christoph Posingis mache ich mir da halt Sorgen, weil er sehr selten, sage ich jetzt mal, Back-to-Back-Games spielt ähm, oder bestreitet, wie auch immer. Da mache ich mir halt so ein bisschen Sorgen, wie man das denn auffangen könnte. Da hatte ich eigentlich jetzt auch äh, am Dienstag gedacht, wo er gegen Memphis ausgefallen ist, war eigentlich so, okay, gut dann ist es jetzt halt Load Management und er kommt jetzt halt morgen gegen die Celtics wieder, kam denn halt, wie gesagt, nicht so, hat diese Woche, wie gesagt, nicht ein einziges Spiel bestritten. Da muss man jetzt halt gucken, er, er meinte, er ist fit, ähm, er äh, trainiert jetzt wieder mit, äh, er, er ist bei der Mannschaft, ich bin gespannt, jetzt äh, diese Nacht kommt es ja zum Duell mit dem Brooklyn Nets, ich bin gespannt, ob er jetzt wirklich spielt, ähm, wie lange er auch spielt, das ist ja auch gerade so ein bisschen die Frage und, äh, ja, mal schauen. Genau. Ja, dann würde ich zum großen Thema übergreifen, Chris Taps Porzingis. Chris Taps äh, ist eine Personalie, die viel in den Medien in den letzten Tagen äh, aufgekreuzt ist, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, liegt halt vor allem daran, dass Trade-Gerüchte kamen. Also es war jetzt am Anfang der Woche kam es dazu, dass jemand auf Twitter geschrieben hat, Chris Saps Porzingis ähm, möchte weg, Dann kamen halt auch noch ganz, ganz viele andere Tweets rein, wie ja, die Mavericks, die gucken ähm, oder haben geguckt, wie hoch der Trade-Wert ist und äh, Mark Cuban hat aber dementiert, nein, wir haben mit gar keinem Team gesprochen, äh, vor allem die Golden State Warriors waren irgendwie in, in der Sprache äh, dabei, sage ich jetzt einfach mal, ähm, das hat er alles dementiert, seit Mittwoch, Donnerstag hat er sich nicht nochmal dazu geäußert, äh, wie es jetzt, oder zu den neuen Gerüchten irgendwie geäußert, ich bin ehrlich, ich glaube wirklich, die Mavericks haben geschaut, wie hoch der Trade-Wert ist, äh, Christopher Zing hat auch gesagt, er hat keine Ahnung, was das auf sich hat, ähm, ob er sich jetzt Sorgen machen muss oder nicht. Das weiß er selber nicht. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich glaube, die Mavericks haben geschaut, wie hoch ist der Trade-Wert. Ähm, ich bin aber auch so, dass ich sage, hätte es ein gutes Angebot gegeben, dann hätten die Mavericks schon dem Deal zugestimmt. Also ich bin eigentlich ich glaube nicht, dass jetzt hier noch vor dem, ich glaube 25. März ist die Trade-Deadline, dass davor jetzt noch irgendwie ein Trade kommt, außer es ist jetzt wirklich noch, dass irgendein Team sagt, ey, wir wollen den unbedingt und wir machen euch ein super hartes, geiles Angebot, da könnt ihr nicht Nein sagen dann kann es natürlich sein, aber ich bin ehrlich, ich wüsste auch nicht, welches Team da jetzt äh, ein, ein Trade für Christoph Posingis haben möchte und dann auch so gute Spiele abgibt ähm, für einen Spieler, der sehr oft verletzt ist, der kaum Back-to-Back-Games macht. Ich weiß es nicht, also ich bin da so ein bisschen ich, ich, ich sehe es noch nicht wirklich äh, kommen, dass das so ein Trade äh, wegen Christoph ist passiert. Ähm, ich, ich würde halt, bin ich ehrlich, diese Saison einfach noch ein bisschen abwarten. Ich möchte es jetzt nicht überstürzen mit, mit ihm. Er, er hatte jetzt auch im August, während äh, der Playoffs, hatte er ja dann auch die Meniskus-Verletzung und fiel deswegen auch bis, bis Mitte Januar aus. Also er muss sich natürlich auch noch finden. Jetzt das mit seinem Rücken, keine Ahnung, was da los ist. Ähm, viele denken ja auch, oh... Vielleicht hat das ja auch was mit den Trade-Gerüchten zu tun, dass man vielleicht doch guckt und bloß sicher gehen möchte, dass er sich nicht verletzt. Kann natürlich sein, ich weiß es nicht. Ich, ich ähm, möchte da jetzt auch nichts sagen, was da hinter den Kulissen abläuft bei den, bei den Mavericks. Äh, es ist ja eh so eine Franchise, wo man nicht wirklich viel mitbekommt, ähm, wie es jetzt oder was halt gerade abläuft, deswegen. Ja, ich, ich sehe das alles etwas entspannter, was die personal ist anbelangt. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz ein Päuschen einlegen, damit ihr die ersten Themen jetzt erstmal runter, also in euch wirken lassen könnt. Und dann geht es gleich weiter hier bei Mevelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. So, und damit herzlich willkommen zurück zu Mavilis. Ich habe eben schon über die Spiele gesprochen, die jetzt in der letzten Woche passiert sind. Über den Spielplan, den habe ich mal so ein bisschen äh, analysiert, sage ich jetzt mal, und wir sind bei der personal Christoph burzing ist hängen geblieben. Ähm, ich habe mir mal noch die Frage gestellt oder ich stelle mir mal noch die Frage, ob sein Spiel jetzt unter diesen Gerüchten leidet ähm, oder insgesamt das Spiel der Dallas Mavericks und ich glaube nicht wirklich. Also da bin ich ehrlich, ähm, es kann natürlich sein, dass, dass äh, Mark Cuban und Co. Äh, gesagt haben, okay, vielleicht kriegt er jetzt ein paar Minuten weniger, einfach aufgrund seiner Rückenverletzung oder Rückenprobleme, die gerade vorhanden sind, denn halt noch allgemein seine Verletzungsanfälligkeit, dass man halt vielleicht wirklich guckt, äh, dass man ihn nochmal vertraden kann meine Meinung kennt er jetzt. Ich glaube nicht mehr wirklich an einen Trade. Ähm, deswegen, ich, ich bin da auch äh, nicht, nicht so, dass ich sage, dass, dass das Spiel darunter leidet, der Dallas Mavericks, oder halt auch das Spiel von Christophs Persing ist alleine. Ähm, ja, muss, muss man halt schauen, was jetzt so die nächsten Tage bringen. Ich, wie gesagt, ich bin gespannt, ob er jetzt gegen die Nets spielt äh, und auch in den nächsten Tagen, da komme ich gleich noch darauf zu, wie wen es noch alles geht. Da äh, bin ich etwas entspannter, was das anbelangt. Ähm, deswegen, ich, ich sag mal so, wir, wir sollten uns jetzt keinen großen Kopf machen äh, darum, ob sich jetzt wirklich was großartig verändert. Es kann natürlich sein, dass die Teamchemie jetzt ein bisschen, bisschen schlechter wird, was natürlich gerade in Corona-Zeiten sowieso schon schwierig ist, sich da ordentlich äh, eine Teamchemie aufzubauen, weil man sich einfach auch wenig treffen darf. Ich weiß nicht. Wie es in Texas aussieht, aber ich glaube, da ist es auch nicht wirklich viel besser als jetzt hier in Deutschland. Da darf man sich auch nicht mit so vielen Leuten treffen und äh, auch freizeitmäßig nicht wirklich viel unternehmen. Also man sieht es ja immer mal, äh, dass die da mal angeln gehen. Das hat man jetzt gerade in der Bubble gesehen, dass sie mal angeln gehen, dass sie mal dahin gehen, mal dahin gehen. Das ist jetzt halt alles nicht. Und das ist natürlich sowieso schwierig äh, für die Teamchemie jetzt, äh, die Phase. Wenn jetzt halt wirklich noch diese Trade-Gerüchte kommen, muss man halt schauen, wie sich das auf das Team auswirkt. Ich glaube, die Mavs sind eine Franchise, die das gut auffangen können, diese Gerüchte, die ähm, auch gut miteinander reden und kommunizieren können. Also ich glaube nicht, dass äh, ist da jetzt irgendwas großartig verheimlicht wurde oder irgendwie sowas. Wenn es wirklich dazu kam, dass die Mavs geguckt haben, dann wird er höchstwahrscheinlich auch informiert worden sein. Das ist zumindest äh, mein Gedankengut, sage ich jetzt einfach mal. Ja, man muss halt schauen, äh, was jetzt, wie gesagt, die nächsten Spiele bringen. Dann äh, ist ja jetzt auch bald schon der Outdoor-Break. Das heißt, da kann man sich dann eventuell auch noch mal ein bisschen zusammensetzen, noch ein bisschen reden. Ähm, ob es sich jetzt für Luca irgendwie was großartig verändert, glaube ich halt ehrlich gesagt auch nicht wirklich weil er jetzt halt auch wenig Spiele mit, mit äh, Porzingis diese Saison bestritten hat. Also ähm, das, ja ich, ich, ich sehe es jetzt nicht so schlimm, wie es manche auf Twitter oder Instagram oder sonst was sehen. Ich habe auch ein paar Nachrichten bei Insta bekommen, dass sie sich halt große Sorgen machen, dass sich das jetzt verschlechtert deinem Team. Ja, wie gesagt, es kann passieren, aber ich denke es eher nicht wirklich. Ähm, Luca wird seinen sein Stiefel da, sag ich jetzt mal, auch runterrattern. Äh, der wird jetzt auch, will er besser werden. Da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Ich denke mal, ihm wird das jetzt auch so ein bisschen diese Woche mitgenommen haben. Äh, das wird auch so ein bisschen im Kopf mit gewesen sein. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es daran liegt, dass er jetzt diese Woche etwas schlechter gespielt hat. Aber komplett verneinen möchte ich es jetzt auch nicht. Also es kann natürlich schon sein, weil sich ja eigentlich auch die beiden Europäer sehr, sehr gut verstehen, zumindest in der letzten Saison, wie das jetzt die Saison ist, keine Ahnung, aber eigentlich spielen sie ja nicht so schlecht zusammen, obwohl es da schon ein, zwei Situationen gab, wo man sich so dachte, oh, da könnte es jetzt aber ganz schön kriseln, aber ich denke mal, das sind zwei Profis, die wissen, damit umzugehen, ja, Genau, deswegen werde ich jetzt einfach das Thema Christoph Persinges abschließen. Wie gesagt, ich glaube nicht mehr, dass es wirklich zu einem Trade kommt. Das ist für mich jetzt eigentlich abgeschrieben, zumindest bis zur Offseason. Was im Sommer denn passiert, weiß jeder, da kann alles und nichts passieren. Die Mavs sind ja eh so eine Franchise, die jetzt nicht so viel traden. Deswegen müssen wir einfach mal abwarten bis, bis zum Sommer. Ich sehe die Zeit jetzt bis zum 25. März eigentlich relativ entspannt. Genau, dann würde ich auch schon zu meinem letzten Punkt heute kommen. Und das sind die Gegner der kommenden Woche. Ich sage euch erstmal kurz äh, die Spieldaten, sage ich jetzt mal. Am äh, Sonntag, den 28.02. kommt es in Brooklyn zum Aufeinandertreffen mit den Brooklyn Nets. Ähm, ja, wird ein schwieriges Spiel. Die äh, Nets stehen bei 22 und 12, äh, sind Platz 2 im Osten, haben natürlich halt Star-Power. Also ähm, Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, das sind drei Superstars, die äh, im Schnitt in dieser Saison 81,4 Punkte auflegen. Das ist, ist einfach Wahnsinn. 29 Punkte fallen aber schon mal raus, weil Kevin Durant bis zum All-Star-Game äh, raus ist, ähm, ich weiß gerade nicht, ich glaube, der hat äh, sich die Hamstrings irgendwie da was angetan, zumindest fällt er auf jeden Fall bis zum All-Star-Game raus, das heißt, man hat nur noch, sage ich jetzt mal, Kyrie Irving und James Harden, die man irgendwie in den Griff bekommen muss. Äh, ja, defensiv sind die Nets auf jeden Fall ein, ein äh, schreckliches Team, wenn nicht sogar eins der, der schlechtesten oder sogar das, das schlechteste Team was man da defensiv äh, momentan in der Liga hat. Aber die scoren und scoren und scoren und scoren. Und das ist halt, wenn du 140 Punkte machst, kannst du auch 120 bekommen. Dann kann es ja eigentlich auch relativ egal sein. Ähm, ja, ich, ich sehe das halt wirklich so als Niederlage der Mess an. Also da bin ich eigentlich, also ich glaube, die Mavericks starten jetzt in unserer Meveless-Woche, sage ich jetzt mal, mit einer Niederlage gegen die Nets. Was man aber auch sagen muss, äh, dass man das verkraften kann, sage ich jetzt einfach mal. Also äh, Die Nets sind einfach ein sehr, sehr starkes Team, haben jetzt acht Siege in Folge geholt, äh, davon sieben ohne, ohne KD. Man hat beide LA-Teams in diesen acht Spielen geschlagen, denn noch andere richtig gute Teams. Also das ist jetzt wirklich äh, eine, eine, eine Macht, sage ich jetzt mal, eine Wand, die da äh, gerade am Rollen ist und ja, ich sehe die Netzzeit halt auch äh, auf jeden Fall in den Conference Finals, deswegen bin ich so, die sind auf jeden Fall besser als die Mets, deswegen sage ich, da darf man äh, als Dallas Mavericks äh, Franchise auch verlieren. Ja, dann kommt es ähm, am äh, Dienstag, den 2.3. in Orlando zum Duell mit dem Magic. Die äh, auf viele äh, Spieler verzichten müssen, Markel Fultz, Jonathan Isaac, Aaron Gordon, Cole Anthony sind alle raus, verletzungsbedingt. Äh, deswegen stehen die auch relativ schlecht äh, da, sind 13. im Osten mit einer Bilanz von 13 zu 20. Der einzige Lichtblick bei den Magic ist Nikola Vucevic mit 23,9 Punkten und 11,7 Rebounds. Auf den muss man auf jeden Fall aufpassen, ähm, wenn man den einigermaßen in den Griff bekommt, vielleicht bei 10, 11 Rebounds halten kann, dann wäre das auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Dann sollte da ein Sieg drin sein. Mehr würde ich jetzt zu dem Magic nicht sagen, weil es einfach kein spannendes Team ist und halt wie gesagt, mit vielen Verletzungen zu tun. Deswegen ist es für mich eigentlich ein klarer Sieg. Und dann kommt es im letzten Duell der Woche am Donnerstag, den 4.3. Äh, gegen die Oklahoma City Thunder. Die stehen bei einer Bilanz von 14 zu 19, äh, sind Zwölfter im Westen hatten jetzt diese Nacht ein Spiel gegen die Hawks, was sie gewonnen haben, nach einem äh, Trikotwechsel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, äh, die Hawks haben anfangs in Rot und die Sunder äh, in äh, Orange gespielt, ich weiß nicht, wann die Sunder äh, denn ihre Trikots gewechselt haben, aber irgendwann mussten sie ihre Trikots auf Weiß wechseln, weil sie sich einfach nicht wirklich unterscheiden konnten, ist natürlich auch... Äh, vor dem Spiel jetzt nicht wirklich gut geplant gewesen, aber naja gut, das kann passieren, aber ich fand es nochmal eine lustige Anmerkung jetzt hier äh, an, an, dieses, an diese Analyse, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, der Star des Teams ist Schei. Alexander äh, mit 23,5 Punkten. Viel mehr Starpotenzial ist in dem Team nicht mehr wirklich vorhanden. Äh, Chris Paul ist ja jetzt bei den Suns. Ja, man trifft auf alte Weggefährte mit äh, Justin Jackson, der momentan 7,3 Punkte auflegt, und Isaiah Roby, der 8,4 Punkte und 5,2 Rebounds holt. Da trifft man, wie gesagt, nochmal auf, auf alte Mavericks-Spieler. Äh, ist auch immer ganz schön, Justin Jackson hat ja auch einiges in Dallas bewirkt, ähm, gerade sowas, was behinderte Menschen und sowas anbelangt. Also das äh, ist bestimmt auch ganz ganz schön, äh, wenn man sich da mal wieder sieht. Aber auch äh, das Spiel gegen die Sanders sollte man aus Mavs Sicht gewinnen, auf jeden Fall. Ähm, deswegen sage ich, die Mavs gehen mit einer Bilanz von 2 zu 1 aus der Woche raus, äh, stehen dann insgesamt, bei einer Bilanz von, jetzt muss ich rechnen, 17 zu 17. Jetzt stehen sie gerade äh, mit 15, 16 äh, da in der Tabelle. Ich denke, nächste Woche können wir denn vor dem All-Star-Break mit einer 17-17-Bilanz äh, in die nächste Folge reingehen. Genau, äh, damit würde ich auch den Podcast für heute beenden. Wie gesagt, etwas anders heute mal, etwas etwas ähm, äh, na, etwas kürzer, sage ich jetzt mal. Aber ich hoffe, ich habe euch trotzdem die wichtigsten Informationen aufs Parkett gebracht, auf die Ohren gebracht äh, und freue mich dann, wenn wir uns nächste Woche wieder hören können. Hoffentlich dann äh, wieder mit, mit Stefan äh, an meiner Seite und dann wünsche ich euch eine angenehme Woche. Äh, macht euch eine entspannte Woche und dann hoffen wir auf zwei Siege der Dallas Mavericks. Bis nächste Woche. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Ja. Oh. Mavericks. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Zelle und Lukas Kruse. Auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.